0: Sziasztok, ez itt a Kék Halál Podcast, szokásos hétvégi hír halljátok. Én Sipi vagyok, és itt van Dév Gyorsan kezdjünk egy ubisoft a hírrel, még pedig azzal, hogy a Ubisoft Plus az kicsit átalakult. Amit eddig 15 euróért érthetetek el, azt most a Ubisoft Plus Premium néven 18 euróért fogjátok tudni elérni, viszont ez most a PC-ken és az Xbox konzolokon is egyaránt működni fog, tehát ez a crossplay ez teljesen átjárás meg lesz, viszont ami jobb hír, hogy bekerült egy köztes csomag Ubisoft Plus Classic címen, ez csak havonta 8 euróba fog kerülni. Ez a Playstation Usereknek lehetett ismerős, mert a PS Plus Extra és a PS Plus Premium csomagban ez már eddig is benne volt, de most ez PC-re is megjelent. Ergó néhány játékot, amit a Ubisoft úgy gondolt, hogy a klasszik cím illet, szóval és kiválaszt ebbe a listába, azt most már 8 euróért el tudni érni. Én pont még az utolsó voltam talán, aki decemberben elővezetett a korábbi Ubisoft Plus csomagra, de tudom, hogy tervezted, most ez mennyiben kavarta meg a terveidet, vagy mit szólsz egyáltalán ezekhez a csomagokhoz, hogy így átalakultak?
1: Nem tudom, lehet, hogy én nem követtem, hogy volt erről infó vagy sem, így előzetesen, vagy csak így random egyszer csak így dur, ennyi volt, és akkor most már csak így lehet elérni a Ubisoft plus Ennek megmondom őszintén, hogy annyira nem örülök, mert ahogy a valamelyik korábbi adásban is említettem, most a Prince of Persia meg az Avatar miatt majd február eleje közepe fele akartam volna előfizetni egy hónapra, és így most, hogy azokkal is tudjak játszani, ezt a drágábbik 18 eurós csomagot kell majd megvennem, szóval 3 euróval többért kell majd megvennem ezt a plusz egy hónapos előfizetést. Emiatt ez nem annyira érintett jól, meg szerintem, hogyha... Azt csinálták volna, hogy valamilyen későbbi dátumhoz kötik ezt a bevezetést, akkor valószínűleg sokan, köztük én is, már lehet, hogy előfizettünk volna még a 15 eurósra, és valószínűleg több pénzt tudtak volna bezsebelni, mert mindenki attól félt volna, hogy Úristen, akkor várjál, most nem fogok még x időt eltölteni azzal, hogy vacilálok, hanem akkor dur megveszem a 15 eurósat, és az fix bevétel lett volna. Így meg most ugye én is egy kicsit húzom a számat, és így elgondolkozok rajta, hogy oké, okay, csak 3 euró, meg minden nem egy nagy összeg, azért mégiscsak pénz, érted?
0: Hogyne. Inkább az az érdekes szerintem ebben a bejelentésben, hogy nagyon jól tudjuk az Activision Blizzard játékai és érkezni fognak a szerződés miatt előbb vagy utóbb a Ubisoft Plus rendszerébe, és hogyha most meglépték ezt az általakítást, akkor a kérdés bennem az, hogy a Ubisoft Plus prémium csomag fog-e a Blizzard játékokkal, és akkor már tudjuk, hogy 18 euróba fog kerülni ez a pak, vagy esetleg egy ilyen áltimét Extra, valamilyen magasabb elnevezéssel fogja érkezni ezek felé még egy csomag, amiben benne lesz a teljes pak. Mit gondolsz?
1: Hát nem tudom, én ilyen spekulációban nem mennék bele. Én már nem merek semmit se így előre megállapítani vagy betippelni, mert általában nem szokott bejönni.
0: Én sem akarnék spekulálni, igazából csak arra szerettem volna kiükadni, hogy ha 18 euróért megkapjuk a teljes Ubisoft könyvtárat, valamint hozzákapjuk a Blizzard játékokat is, az egy kurva jó dír lehet a jövőben. És az egyik Ubisoftos vezető nyilatkozta, hogy még ők sem tudják pontosan, amikor fognak érkezni az Activision Blizzard játékok, de már dolgoznak rajta. Szóval ez még egy izgalmas kérdés kör lehet a jövőben, hogy 18 euró így egy egészen jó jár lehetséges. De akkor térjünk hát a következő hírünkre, ugyanúgy a Ubisoft házatáikán maradva, mégpedig Eve Gamo egy olyat nyilatkozott, hogy meg kéne szokni a játékosoknak azt, hogy ezentúl nem megvásárulják a játékokat, hanem valamilyen szolgáltatáson keresztül bérlik őket, akár most ugye az ő bejelentett Ubisoft Plus csomagok közül valamelyikből, a kérdésem az lenne, hogy te mennyire tudnál ezzel megbarátkozni, hogy ezen túl nem lesz egy Steam, vagy Ubisoft, vagy akár ié bármilyen más fiókod, ahol ott vannak a játékok és X-szíveltével is eléredőket, hanem valamelyik áruházra bízod magadat, hogy te akkor előfizetsz egy-egy hónapot, ott játszasz a játékkal, és bízol benne, hogy mondjuk öt évvel később nem fog kikerülni a szállításból, és meglesznek még a mentéseid, és ugyanúgy fogod tudni folytatni, vagy akár visszatérni egy régi kedvencedhez.
1: Nem tudom, ez kicsit furcsa nekem, valószínűleg ez a... A koromból fakadóan lehet így, mert én még ugye akkor kezdtem el játszani, amikor minden lemezem volt és mi azokat még gyűjtöttük, és nekem is rengeteg ilyen dobozos játék van meg. Ez a digitalizáció is már alapból egy olyan volt, hogy amikor lehetett még választani, hogy valamit dobozosan vagy digitálisan veszel meg, akkor én annó nagyon sokáig a dobozos verziókat vettem most már ez megváltozott, mert sajnos nincs hely, ahova teszem már őket, de az, hogy le is mondjak az idézéres tulajdonjogról, ami hát eddig sem volt valami fényes dolog olyan szempontból, hogy így is kirántják a szőnyeget bizonyos játékok alól, nem tudod őket már megvenni, mert lejárt a licenz. Ilyenkor általában akiknek megvan a játék, azok még le tudják tölteni és tudnak vele játszani, de hogyha volt benne online funkció, akkor általában azokat is lelövik, tehát csak reménykedni tudsz, hogy belepecsérik ezt az offline módot, hogyha always online volt a játék alapból, de az, hogy minden egyes játék most már csak ilyen bérlős rendszerben legyen elérhető, az szerintem nem annyira jó. Tehát én szeretném azt, hogy valamilyen későbbi időpontban a a számítva mondjuk két-három év után valami akciós áron behúzom pár euróért az adott címet, és akkor végignyomom, vagy akkor, amikor akarom. Mert így, hogyha előfizetek egy hónapra, ugyanaz a probléma, mint például a wow val is az én szememben. Amikor kiadod a wow ért azt a havi 5000 forintot, KB, akkor te úgy érzed, hogy csak azzal kell játszanod, vagy azzal muszáj játszanod, mert fizettél érte, és akkor tudod így a többi játék az ugye háttérbe szorul. És nyilván, hogyha ezt a mentalitást veszük alapul, akkor ez a Ubisoft számára nyilván jó, mert hogyha előfizetsz erre, akkor nyilván az ő játék játékaikkal fogsz játszani, és akkor egy készítést érzed arra, hogy csak azokkal játszál, mert fizettél érte, és amikor játszol, akkor ugye a játékok már alapul úgy vannak megtervezve, hogy mikrotranzakciókkal tele van baszva, és az arcadba tolja állandóan, meg minden, és még az a pluszköltési lehetőség is ott van, aminek nyilván ők örülnek, és nyilván erre van kihegyezve az egész. Ez csak az én véleményem, nem tudom, hogy te esetleg egyetértesz ebben, vagy másképp látod, kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz.
0: Én is szeretem birtokolni a viszont pont te a pár héttel ezelőtti minden epizódban beszéltünk arról, hogy pont a Ubisoft lőtte le a Crew első részének a szervereit, és ez elég észem visszás kijelentés pár héttel egy ilyen hír után. A másik rész amit te mondtál, hogy nagyon szeretnéd megvenni a játikot, x évvel, tehát néhány euróért vagy nagyon durván reakciózva, lehet, hogy erre apelálnak a Ubisoft házatájék is, is, mert most gondolj bele, hogy ha megjelenik egy új cím, mit hallani, hogy eltelt egy hónap, két hónap, három hónap, vagy akár az első év végén megnézik, hogy hány millió jobb esetben, vagy hány százezer rosszabb esetben kópia került eladásra, és ez alapján döntik el, hogy az adott franchise az sikeres, vagy nem. És hogyha te... Öt évvel később akarod 5 euróért megvenni, akár egy SteamState keretében. Az már nyilván semmilyen kimutatásban sehol nem szerepel, valószínűleg ők beszedik azt az 1-2 eurót, köszönjük szépen, de nekik is az már egy apró pénz. De mi lenne akkor, hogyha egy új játék eleve meg semmi lenne, semmilyen distribúcióban, csak az ő szolgáltatásán keresztül tudnál előfizetni rá, akkor simán mondhatja azt három év múlva, hogy figyú, az én játékommal három évvel később játszott mondjuk 10 millió ember. Lehet, hogy a 10 millióból 5 millió fél órát bele és nem tudja rifándolni, nem tud csinálni vele semmit, azt mondja, hogy szar, de akkor is 10 millió játékos az már megtérült, és úgy tudnak kalkulálni a bevételekkel, és úgy tudnak kalkulálni a feleszési költségekkel, hogy ez mindig balancban legyen. Én elhiszem, hogy nekik ez jobb lenne, nekünk játékosoknak nem biztos.
1: Egyébként olyan esetekben, amikor olyan játékkal játszanál, amit tényleg tudod előre, hogy csak egyszer végig fogsz nyomni, és utána soha többet nem fogod elővenni, annál szerintem tökok is, hogyha ilyen streaming szolgáltatáson keresztül elérhető, mert szerintem az a játék annyira nem is lenne fontos számodra, hogy birtakol Szóval ez csak így saját nevemben tudok beszélni. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel.
0: Nyilván, ezért fizettem elő én is most a utolsó kettő Ubisoft játékra, a Mirásra, meg a Avatára, mert biztos, hogy egyiket sem fogom soha többet még egyszer elővenni. De ha megnézem az érmének a másik felét, ott vannak a Mass Effect játékok, amiket már végeztettem kétszer-háromszor, és így én is szeretném a Mass Effect 3-at befejezni egyszer szóval. Ez meg tökre jó, hogy ott van a fiókom, és bármikor megtehetem. Én inkább ennek a pártján vagyok, hogy akkor inkább adják el a rimostart t a Reméket, a felújítást, a hd bárminek x Euróért, dollárért, mint hogy most ez legyen a jövő, hogy akkor mindig minden egyes esetben 4-5-6 különböző szoláltatónál legyen előfizetésem, hogyha az adott játékot szeretnék játszani. Szerintem menjünk tovább a következő hírünkre, mégpedig a Cesen mutatta be az MSI, a legújabb monitorját, és mi más lenne a hívó szó, mint az AI ezzel kapcsolatban is, ami azért jó pár így, nem tudom, kiverte a biztosítékot, de legalábbis így ad okot, hogy mit fog tudni ez a monitor. Röviden összefoglalva arról van szó, hogy a monitorban van egy saját processzor, és erre van telepítve egy AI, ami nem a számítógépeden fut, hanem a monitoron. Ez azért fontos, mert a monitornak képét, elemzi a szoftver, tehát nézi a minimapot, nézi a különböző mozgó elemeket a képernyőn, és ez bizonyos játékoknál, mint például egy FPS játéknál, egy MOBA játéknál, stb., hogyha a minimapon feltűnik egy elemi, akkor neked a monitor közepére akár egy piros nyilat, egy figyelmeztetést, egy bekarikázást, egy kiemelést, bármit meg tud tenni, és meg is tesz. És ugye ez a lényeg ennek a monitornak, hogy azt mondja, hogy azért nem csalás mindez, mert olyan információkat használ fel, amit egy játékos elé a monitor eleve megjelenít, Ergo a rosszabbik játékosokat fogja tudni előnybe hozni a profilkkal szemben, mert azokat az információkat helyettük feldolgozza, és valamilyen grafikus megjelenítést tesz. Ki tudja, hogy ezt mennyire lehet majd később mókolni, akár egyedi szoftvereket írni rá, de minden esetre ez már megint a p 2 v irányába hajlik, hogyha nem is. És mondjuk ki a csalás szót, pedig azért az elégé a határmesdjén táncol. Szerinted?
1: Amikor ezt olvastam, akkor egy kicsit úgy ráncoltam a homlokomat, hogy úristen, tehát mindent megtesznek azért, hogy egy terméket eladjanak, és szerintem ez nem is akkora nagy Előny, mint amekkorának így most fel van vázolva, bár nyilván ezt majd akkor lehet tudni, amikor majd meg fog jelenni, és kapható lesz, és megveszik az emberek, letesztelik, bla, bla, bla. De Én úgy gondolom, hogy ez szimplán csak egy ilyen marketing fogás. Nem hiszem, hogy annyira nagy előnyhöz tudnának jutni ilyenekkel, meg nem is biztos, hogy annyira jól működik. Nem tudom, hogy ezt egyébként hogy fogják majd kordában tartani, mert most egyáltó elkezdi, ki tudja, hogy mi lesz a következő lépés, vagy hol fogják meghúzni ezt a határvonalat, amit nem szabad átlépni ezzel az éjjelos nagy időzjelre forradalommal. Én nem örülök neki, megmondom őszintén.
0: Én sem örülök neki, és a legnagyobb probléma itt tényleg az, hogy semmilyen ráhatása nincsen semmilyen csaló szoftvernek, sem a játéknak, semminek. Ergó ez a monitoron fut, így detektálni sem tudja semmi. Viszont akkor menjünk át a következő hírünkre, ami egy rohadt nagy durranás lett így. Január 19-én jelent meg Steamen és Xbox Game Pass a Palworld című játék. Hogyha nem hallottál róla, akkor így ne kövezd meg magadat, mert eléggé fű alatt érkezett legalábbis. Jelen pillanatban is korai hozzáférésben van Steamen ez a játék, nem véleges megjelenés. Mégis ott tartunk, hogy 850 ezer ember játszik csak Steamen vele, és akkor még nem tudjuk a Game Pass-es számokat. Röviden összefoglalva ez egy ilyen nagyon durván nemásolt Pokémon játéknak tűnik, amit kiegészítettek a craftolós túlélős elemekkel, mindezt fegyverekkel megspékelve, és így kell egy hát tényleg Pokémonra hajazó világban gyűjtögetni építkedni, túlélni a világot. Hogy a lehetett ez így január közepen végén, ennyire a semmiből jövő hatalmas dúronás?
1: Fogalmam sincs, de ez is egy olyan dolog az én szememben, tehát ez most tényleg csak az én véleményem, hogy már nem nagyon tudnak új dolgot kitalálni, hanem csak meglevagolják a meglévő nagy dolgokat, amik így beváltak, meg amik ismertek, és azokat így gyurmázzák össze, tudod. És akkor, hogyha kijön belőle egy olyan mix, ami, hm, ez így nem annyira rossz, akkor azt megpróbálják, ugye, eladni a közönségnek, és akkor néha, ugye, egy kolosszális bukás van belőle, néha meg egy ilyen, hogy iszonyú nagy népszerűségnek kezd el és tényleg nem tudjuk hogy ebből mi fog kisülni igazából, mert azt nem tudom elképzelni, hogy a Nintendo erre ne kezdjen el minden fegyverével lőni, mert ez egyértelműen egy másolat, egy Pokémon játék fegyverekkel, kb. Amit legalábbis én láttam belőle.
0: Igen, amikor én megláttam egyből eszembe, hogy ha Nintendo kihozza a Pokémon-t, akkor tökre ezt a iPod, mert rohattól hiányzik szerintem a játékosoknak egy ilyen típusú játék, és amik vannak ilyen kopik, vagy utáncok, azok nem véletlenül nem lettet népszerűek. Ez meg annyira pofátlenül majmolja a pokémon hogy Tényleg piros napta helyett egy kéket dobsz el kb. így ennyi a különbség az egészben. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Nintendo-nak az ügyvédeli kivárják-e a hétfőn a perrel, vagy mi lesz ennek az egésznek a kifolyása, mert az egészen pofáklan másolás. De minden esetre durva, hogy ennyire hamar meglett az idei évvelsi üdvöskéje. Akkor zárjuk az adást további bejelentésekkel. A napokban volt az Xbox-nak egy Developer Direct livestreamje, ahol néhány játékot megmutattak. Tudom, hogy te nagyon várod az Evolved című játékot, de talán az Indiana Jones egy kicsit nagyobb név, vagy nagyobb duranás és az internetet egy kicsit jobban felpiszkálta. Kérlek, mondd el, hogy melyikről mit gondolsz.
1: Hát az eva azt már nagyon régóta várom, és örülök, hogy most már egyre több minden derül ki róla. Egyelőre nekem tetszik, bevallom, és lehet, hogy ez is csak egy ilyen Outer Worlds szintű ilyen duplóás játék lesz, ki tudja, de egyelőre én úgy vagyok vele, hogy az Obsidian az én szememben egy tök jó stúdió, és szerintem jó játékokat tettek le az asztalra ideig Érdekel a téma, és kíváncsian várom, hogy mi fog kisülni belőle. Az Indiana Jones, hát ugye azt a Machine Games csinálja, aki a Wolfenstein játékokat csinálta, az újabbakat, azokat szerettem, de maga az Indiana Jones az valahogy nem vonz. Tehát, hogy én a filmeket is szerintem egyet vagy kettőt láttam belőle, de engem nem fogott el az érzés, hogy fú, most ezzel nagyon játszani kell. Szóval én inkább az ő váltra szavaznék, hogyha kettő közül kéne választani. De ha jól tudom, akkor te meg pont fordítva vagy ezzel.
0: Igen, én sem vagyok egy egy Indiana Jones rajongó, de nagyon tetszett, hogy a Harrison Fornak a karakterét sikerült megkérni és bemodellezni, és ő lesz a főszereplő ebben a játékban, és ez hozzá hozzátesz. Nyilván a trillerben a filmes zenék, hangok, hangulat, atmoszféra az nagyon átjön, és... Nekem így tökre meghozta hozzá a kedvemet, az adásnak az elejére tökre jó, hogy ezek mind benne lesznek a Game Pass-ben, és nem kell érte full price-ot adni, hanem egy havi előfizetéssel ezt ki lehet próbálni, mert szerintem mind a kettő játék olyan, hogy egyszer végtoljuk, és soha többet nem fogjuk elővenni. Nekem ez az ez eléggé olyan középszerűnek tűnt semmi kiemelkedő, de ne legyen igazam, az első trailer Gameplay és az a pár dolog amit mutattak belőle, hát nem tudom, nem ez lesz a Game of the Year az egészen biztos, de attól függetlenül leállt egy egészen jó játék. Idén elvileg mind a kettő meg fog jelenni, szerintem ki is fogjuk próbálni őket, ha máshova nem akkor Game Pass keretében. És ennyi lett volna a hétvégi hír összefoglalónk, köszönjük szépen, hogyha meghallgattátok, hogyha bármelyik hírrel kapcsolatban lenne hozzáfűzni valótok, akkor gyártek fel a Discord szerverünkre, megtaláljátok a, meghívót a leírásban és jövő héten fogunk érkezni nektek egy retrospektív adással, lejjen titok, szasz. Köszönjük szépen még egyszer, sziasztok! Csáó!